0: Deutschlandfunk Nova Ab 21 Heute mit Uts Dräger
1: Na. Hi, lasst mich mal bitte einen raushauen. Wir alle haben Lokalpatriotismus in uns. Sage ich jetzt einfach mal so. Werden wir hier noch überprüfen. Zum Beispiel mit
2: dem Historiker Jens Jäger. Der sagt über Heimat. Heimat ist ein Gefühl, aber es ist auch ein bisschen mehr. Es ist tatsächlich dieses sich auskennen und anerkannt sein
1: mehr als ein Gefühl. Daheim ist es am schönsten, hört man ja gern mal. Wir sprechen heute über Lokalpatriotismus. Was aber ist, wenn man zwei Daheims hat? Hallo Hauke. Moin, hi. Schön, dass du hier bei uns bist im Ab21-Studio in Berlin. Aufgewachsen bist du in Ostfriesland, quasi neben Kühn, das ist gar nicht Richtig, übertrieben. genau, ja. Das kann man echt so sagen, ja. Und dann bist du in die Großstadt nach Köln gezogen. Genau, seit zwei Jahren wohne ich da. Und erstmal zu diesem Dorf, aus dem du kommst. Das ist so ein 90-Seelendorf, Gandersum. Richtig, Gandersum, ja. Und äh, das ist Landkreis Leer in Ostfriesland, kennen jetzt nicht alle. Vielleicht magst du das mal beschreiben, wie sieht es da aus? Boah, das ist eigentlich,
3: kennen die meisten das vom Durchfahren. Wir haben so eine Bundesstraße und da fährt man dann durch nach Emden und eigentlich kriegst du dann nicht viel von mit. Man könnte es kennen vom Ems-Sperrwerk bei uns. Also wir haben so die Meierwerft, die bauen so große Schiffe, so Kreuzfahrtschiffe. Und bei uns fließt ja dann auch die Ems lang und das ist quasi der Weg, um in die Nordsee zu kommen. Und Deichnähe und so? Voll am Deich, genau, ja. <lacht> Schafe, Kühe, alles da. Okay. Was nimmst du aus dieser Heimat mit für dich, was dich stolz macht? Ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, so voll auf dem Land groß geworden zu sein. Also ich kenne ja auch jetzt ein paar Städter durch die Zeit in Köln. Und ich würde schon sagen, dass ich anders aufgewachsen bin. Also was vielleicht doch so der Naturbezug ist, dass man eben, keine Ahnung, ich war immer im Kuhstall irgendwie, hab da Melken geholfen. So eben dieser Bezug so ein bisschen immer draußen gewesen. So auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass halt Städter ganz andere Dinge erlebt haben die ich jetzt vielleicht
1: jetzt erst erlebe. Mhm. Aber würdest du sagen, es gibt denn, wenn du jetzt sozusagen in deine Heimat kommst, schon auch mal so die Situation, dass du so eine Stimmung wahrnimmst, vielleicht nicht nur bei dir, aber auch bei anderen, wo du das Gefühl hast, ja, die identifizieren sich mit dem, wo sie herkommen und sagen das auch ganz bewusst, dass es gut hier? Ja, absolut. Manchmal geht es aber auch in so eine engstirnige
3: Richtung, habe ich so das Gefühl. Also so bei uns ist natürlich klar, da gibt es so um drei Uhr gibt's da eine Teepause, was jetzt hier eher nicht so ist. Oder auch so Dorffeste irgendwie, da sagen die dann auch, ja, boah, hier die verweichlichten Städter oder so, wir kennen das hier ganz anders oder so. Nee, man merkt da schon so ein paar Aspekte auf jeden Fall, die ja so in so eine Richtung gehen.
1: Und gibt es so Charaktereigenschaften? Du hast gesagt, Naturbezug ist wichtig irgendwie, denn jetzt so feste Traditionen, die hochgehalten werden, klar. Gibt es auch so äh, Charaktereigenschaften, von denen man sagt, so ja, hier aus der Ecke, wir sind so und so und das finden wir auch super? Also ich würde
3: sagen, dass wir keine Ahnung so eine gewisse Ruhe haben. In der Stadt ist ja immer so ein bisschen Hektik, da muss ich die nächste Bahn bekommen, hier, ich muss dahin. Und bei uns, also bei mir fahren gefühlt zwei Busse am Tag, da stellt sich die Frage irgendwie überhaupt nicht. Es genau. entschleunigt auf jeden Fall. Ja, 100 Prozent, genau. Also ich glaube, ich würde schon sagen, diese innere Ruhe so ein bisschen. Aber was man uns, glaube ich, auch nachsagt, ist so ein bisschen auch Verschlossenheit irgendwo. Das höre ich öfter so. Wir reden nicht gern so viel. so. Das kann ich von mir jetzt, glaube ich, nicht behaupten, aber das ist, glaube ich, so
1: ein Klischee einfach. Mhm. Lokalpatriotismus ist ein großes Wort. Aber würdest du sagen, du warst vielleicht mal einer? Also ich bin oh. in West-Berlin groß geworden ja. und ich weiß noch, dass ich jetzt Teenager irgendwie bedachte, Ossis, Wessis, Berliner, Berliner ja. sind richtig, das ist cool, Rest ist, die sind okay, aber was soll's.
3: <lacht> ja, also bei uns in Ostfriesland war immer so ein Ding, ähm, dass man so ein bisschen gegen Emsländer geschossen hat. Das ist ja so quasi die Region, die so angrenzt und da war dann zum Beispiel, wenn man da irgendwie mit bei Trinkspielen irgendwie abends saß und ging so darum, oh, der andere muss jetzt hier sein Glas leer trinken, <lacht> dass man dann gesagt hat, so Ex- oder Emsländer oder
1: so. Aber das war auch mehr so witzig gemeint, das war jetzt nie komplett ernst. Ja, das fällt jetzt so immer die Abgrenzung, so wie ich es auch ein bisschen beschrieben genau, habe. Ja. Aber so ein, also sozusagen so, ein, so einen starken Lokalpatriotismus, der auch vielleicht ja einfach ganz positiv allein steht, den hast du nicht in der Form empfunden. Nee, also ich für mich überhaupt nicht. Also ich habe schon voll früh für mich
3: gemerkt, dass ich irgendwann in eine Stadt ziehen will. Also ich kenne da halt andere, die sind in meinem Alter, also auch so 22, 23, die haben jetzt ein Haus gebaut oder so und das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Du bist mit 20 nach Köln gezogen, hast ja schon genau. mehrfach angedeutet. Jo. War es nicht voll der Clash? Ja, es ging. Also ich habe vorher schon mal drei Monate in Berlin gewohnt und Berlin, würde ich sagen, ist noch mal als Großstadt so ein bisschen krasser so. Also größer irgendwie, alles ist so ein bisschen mehr aufgebläht, sage ich mal. Auch geiler einfach. <lacht> <lacht> ja, da kommt hier dein Lokalpatriotismus jetzt wieder durch. Nee, aber so Köln ist irgendwie so eine, so eine Großstadt für Anfänger, würde ich sagen. Also auch... Äh, super nette Menschen. Ich glaube, das sagen zum Beispiel auch viele Berliner, die ich kenne, die sagen so, oh, in Köln ja, gehst du abends raus und hast irgendwie zehn neue Freunde. Und in Berlin ist immer so ein bisschen so, ah ja, hier ist ein bisschen Nase hoch, so, ich bin Berliner und sowas. Das ist in Köln, glaube ich, nicht so.
1: Ja, wir sind voll im Thema, egal in welche Richtung wir gucken. Aber ja. hast du, wenn man so diesen Schritt geht, irgendwo anders hinzugehen, da bemerkt man ja auf einmal ganz stark Eigenschaften an sich selber. Hast du die Kölner und das Kölner Leben auch nochmal neu kennengelernt? Ich würde sagen, schon. Ich würde mich generell als offenen,
3: kommunikativen Menschen beschreiben. Aber so in Köln, das hatte auf jeden Fall nochmal verstärkt, weil äh, wenn man da eben rumläuft und Leute kennenlernt, da kommt einem dann eben auch diese Offenheit entgegen und dann hat man, glaube ich, selber so die Sicherheit, dass man eben rausgehen kann und offen zu Leuten sein kann und man kann jeden ansprechen und ich glaube, das hat es bei mir auch nochmal verstärkt. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, dass du jetzt für deine neue Heimat ebenfalls so Gefühle empfindest? Also <lacht>
3: ja, ich, also ich trinke schon gern Kölsch, <lacht> so, das äh, habe ich mir auf jeden Fall irgendwo angeeignet. Und, Guck mal, mh. es ist mir vier Jahre in Köln nicht gelungen. Ja. Insofern bist du da schon einen wichtigen ja. Schritt gegangen. Ja. ja, also ich finde Köln cool. Also ich bin da sehr zufrieden auf jeden Fall, so was das Gesamtpaket angeht. Also ich bin jetzt kein FC-Fan geworden, sagen wir mal so.
1: Aber es gibt schon so Eigenschaften oder es gibt schon so eine Identifikation, die bei dir stattfindet, die einfach mit deiner neuen Heimat auch zu tun hat. Also so gewisse Dinge, die man adaptiert hat. Irgendwie naja, das so du vielleicht Kölschen? keine Ahnung, wenn du jetzt jemanden von auswärts kennenlernst, der du, den du da irgendwie in Köln triffst, der dich nach dem Weg fragst, dem du dann sagen würdest zum Beispiel, bist Kölner. Boah, mh,
3: ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dafür bin ich noch nicht lang genug da und vielleicht dann auch doch zu sehr heimatverbunden. Ich glaube, ich würde immer noch sagen, ich bin in Ostfriese, wenn mich jemand fragen würde. Und meinst du, das wird immer so bleiben? Boah, das ist eine gute Frage. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Leute dann immer ziemlich interessiert waren, so Kölner jetzt. <lacht> so, das ist jetzt eine dreieinhalb Stunden Zugfahrt zu mir nach Hause. Aber für die meisten im Rheinland ist es schon so, so boah, oh, voll weit weg, so irgendwie. Und für mich war immer so Bayern weit weg, weil ich habe schon das Gefühl, dass ziemlich viele Leute in Köln generell schon irgendwie aus NRW kommen und das gar nicht so gewöhnt sind, dass Leute von, ja in Anführungszeichen, so weit wegkommen. Mhm.
1: Und deine eigentliche Heimat, siehst du die jetzt durch deine Kölner Zeit irgendwie kritisch oder auch deinen Zugang zu dem Thema Lokalpatriotismus? Also in gewisser Weise
3: schon, jetzt gar nicht nur so auf Lokalpatriotismus gesehen, aber äh, man merkt schon, dass eine Großstadt, da sie eben facettenreicher ist, dann doch auch vielleicht bestimmten Themen aufgeschlossener ist. Also was jetzt so unsere moderne Gesellschaft angeht, also ja, weiß ich nicht, so das Thema Gendern zum Beispiel, das ist in Köln voll normal, das ist an der Uni irgendwie Standard. Und bei uns oben, da wird das immer noch so ein bisschen verarscht, so oh, sollen sie sich nicht so anstellen hier und da. Aber ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass die Leute das da nicht so kennen, eben diese ja, kulturelle Vielfalt oder auch die menschliche Vielfalt. Und gibt es nicht dann so eine gewisse Zerrissenheit bei dir, weil du dann so zwischen den Welten wanderst? In gewisser Weise schon, also es ist halt dann schon so, wenn... Jetzt weiß ich nicht, irgendwie bei mir oben so ein Witz gemacht wird, wo ich dann denke so, boah, das, den könntest du in Köln nicht machen. So, <lacht> weißt du, dann denke ich Warum, schon, warum boah, könnte man den nicht machen? Ja, weil da dann direkt äh, zehn Leute doof gucken würden und dann vielleicht auch was sagen würden. Mhm. Da erwische ich mich dann auch selber bei, wie ich dann ja eigentlich was sagen will. Aber dann denke ich, boah, jetzt bin ich der Einzige, der das irgendwie so sieht. Und dann halt vielleicht auch blöderweise manchmal dann den Mund halte.
1: Mhm. Ja, okay, ich kann es mir genau vorstellen. <lacht> man will ja auch nicht dann hören, so der Hauke aus der nee, Großstadt, genau, der hebt jetzt immer den Finger ja, 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 genau. Boah, genau. hast du dich verändert? Ja, <lacht> genau das, ja. Aber gut, also meine allerletzte Frage wäre eigentlich gewesen, wo du dich am meisten zu Hause fühlst. Und das kann man eigentlich ganz klar sagen. Es ist einfach Ganderzum in Ostfriesland. Ja, also
3: das ist so, weiß ich nicht, so der Heimathafen irgendwie, könnte man, glaube ich, sagen. Aber trotzdem, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da dauerhaft zurückzuziehen. So ist es nicht. Dafür bin ich zu gerne in Köln. Aber das ist so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wo kommst du her, dann sage ich, ja, ich komme also
1: aus Ostfriesland, bin ja. aus Friese genau. Weil dann hat es da einfach auch ein bisschen weiter aufgegeben. Genau, ja. Bist.
3: Also ich habe da so voll die Experience mitgenommen. So ich bin auch quasi halb plattdeutsch aufgewachsen. Also das ist da vielleicht auch nochmal ein Aspekt, äh, die Sprache eben. Genau. Wer weiß? Vielleicht, wenn ich dann zehn Jahre in Köln wohne, würde ich sagen: Ja, komm, jetzt bin ich dann vielleicht Kölner. Aber stand jetzt bin
1: ich ähm, Ostfriese oder sagt, dass ich Ostfriese bin. Und wir hatten das große Glück, dass du heute ganz zufällig hier in der Nähe in Berlin warst und genau. gut gesagt hast: Ich komme vorbei im Studio. Ja. Vielen Dank, Hauke, für deinen Besuch. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wer aus Berlin, Hamburg, München oder Köln kommt, der ist vielleicht stolz auf die große Stadt. Dorfkinder feiern ihre Heimat für die Bodenständigkeit ab, wie Hauke, haben wir schon gehört. Andere Menschen empfinden vielleicht wegen eines bestimmten Essens oder eines Sportvereins große Liebe für ihren Heimatort. Das hat sicherlich mit Lokalpatriotismus zu tun. Aber was steckt hinter dem Begriff und warum sind manche Leute eigentlich so stolz auf ihre Herkunftsorte? Ist schließlich auch nur, ja, ein Ort, wenn man so will. Darüber sprechen wir jetzt mit Jens Jäger von der Uni Köln. Er leitet dort das Forschungsprojekt
2: Heimat Global. Hallo. Ja, schönen guten Abend. Was ist denn Heimat für uns? Ja, Heimat ist erstmal die Nahwelt. Also die, die Orte, in denen ich mich bewege. Das ist verständlich, durchschaubar. Da bin ich anerkannt, da kenne ich die Regeln. Ich fühle mich integriert. Also das ist so das Zentrale vom Heimatgefühl und äh, da habe ich auch schon angesprochen, Heimat ist ein Gefühl, aber es ist auch ein bisschen mehr. Es ist tatsächlich dieses sich auskennen und anerkannt sein.
1: Mhm. Sie haben jetzt schon ein paar Faktoren genannt, dieses also das Nahfeld beschrieben, aber also man kann sagen, das können dann Fußballvereine sein, auf die das dann weiter transportiert wird, die Landschaft, das Essen, das gehört dann alles zur Heimat dazu?
2: Genau, es sind all diese Dinge, die, die einen hohen Symbolwert haben, die man wiedererkennt, über die man sich freut, also wenn man zum Beispiel ganz woanders ist und plötzlich wird man konfrontiert mit einer äh, Übertragung vom eigenen Fußballverein, da freut man sich und erinnert sich. Das klingt so, als würde das einfach ganz fest zu jedem von uns gehören. Also es wäre das einfach auch
1: sogar vielleicht wichtig, dass man das fühlt.
2: Ich glaube, das gehört zu uns allen. Das ist eine Sache, die, die alle Menschen fühlen können. Also dieses Vertrautsein mit etwas und das anknüpfen können an etwas, was man kennt. Da gibt es tatsächlich auch eine Forschung, die sagt, das ist ein Grundgefühl aller Menschen.
1: Mhm. Aber ist es ist tatsächlich dann doch unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt die Leute, die für ihren Heimatfußballverein quasi alles tun würden und andere sind ein bisschen entspannter.
2: Genau, wie sich das ausprägt individuell, das ist sehr unterschiedlich. Und es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, nein, das, damit kann ich überhaupt nichts anfangen und das interessiert mich auch gar nicht. Aber interessant ist, dass, wenn man das so ablehnt, man sich doch immer wieder bezieht auf das eigene oder das, wo man herkommt. Und wie gesagt, das kann auch durchaus eine negative Ausprägung haben, muss es aber nicht. Die meisten Leute können damit eigentlich ganz gut was anfangen. Okay. Seit ein paar Jahren bemerkt man, ist
1: es cool, das auch sozusagen nach außen zu tragen. Es gibt so als Beispiel irgendwie, kann man als stolzes Pottkind äh, sich bezeichnen und das auch auf ein T-Shirt drucken, wo zum Beispiel Duisburg-Rahm draufsteht. Woher kommt denn das? Das ist ja richtig auch eine fast schon eine kleine Modeindustrie.
2: Erstmal ist das natürlich schon ein bisschen älter, sicher. Äh, aber jetzt, dass das von Modelabels entdeckt worden ist, ist ein neueres Phänomen. Das kommt natürlich daher, dass im Zuge der immer deutlicher werdenden Globalisierung man sich immer die Frage stellen muss, wo bin ich eigentlich? Wo bin ich? Wo ist mein Ort? Welche Position habe ich in der Welt? Und das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, eine Antwort darauf ist, dass ich mich ganz bewusst auch äußerlich mit Klamotten dazu bekenne dass ich also eben Pottkind bin oder ich bin ein Hamburger oder Bremer. Das sind alles solche Dinge, die gibt es auch schon früher, aber jetzt ist es halt auch fürs Marketing interessant geworden. Also jetzt sind Sie so auf mein Beispiel mit der Modeindustrie eingegangen, aber haben
1: äh, ja schon darauf verwiesen, dass das schon länger an Bedeutung gewonnen hat. Ab wann denn und warum?
2: Das ist eine gute Frage und da ist die Wissenschaft auch nicht äh, schnell mit Antworten. Aber ich würde sagen, dass das eigentlich schon im späten 19. Jahrhundert beginnt. Also mit der immer wichtiger werdenden Rolle des Nationalstaates, dass sich sozusagen der, derjenige, der jetzt an einem Ort wohnt, immer fragt, welche Rolle spiele ich denn da? Und da gibt es eine ganze Reihe an Vereinen und Bewegungen, die äh, sich um die eigene unmittelbare Lebens Umwelt kümmern und das eben auch nach außen tragen. Also und da glaube ich schon, dass das sehr deutlich im, im späten 19. Jahrhundert äh, sich ausprägt.
1: Wenn wir dann doch den kürzeren Zeitraum wieder uns angucken zur Beobachtung, dann würde ich sagen, kann noch sagen von einem früher, wo man vor allem die Großstädter irgendwie äh, belauschen konnte, wie sie sich für ihre Bedeutung in der Welt beklatscht haben. Heute kann man gefühlt äh, auf jeden Acker stolz sein und es
2: wundert dann keinen. Stimmt auch diese Beobachtung? Die stimmt auch, wobei die, das Stolzsein auf den eigenen Acker, wie Sie das sagen, ist das eben auch schon älter. Aber ich glaube, das wird deutsamer spätestens seit den 90er Jahren, also jetzt auf Deutschland bezogen seit der Wiedervereinigung, dass jeder versucht seinen eigenen Platz in diesem neuen Deutschland zu finden und sich eben nicht von den Großstädten an die Wand drängen lässt. Und stattdessen gibt es halt die Gegenbewegung, dass man sagt, nee, da wo ich herkomme, da gibt es genauso viele spannende und interessante Sachen, genauso tolle Leute, genauso tolles Essen. Und das kann ich offensiv nach außen hin vertreten. Und wie sehr hat jetzt Corona diesen Trend zum Lokalpatriotismus vielleicht dann noch verstärkt? Ich denke, das hat damit zu tun, dass wir alle sehr, sehr viel stärker auf zu Hause angewiesen sind. Also die Mobilität hat abgenommen. Und man setzt sich mehr auseinander mit dem, wo man gerade ist oder wo man gezwungenermaßen sein muss. Das hat das, glaube ich, schon alles noch verstärkt in den letzten zwei Jahren.
1: In Deutschland ist es ja eher unüblich, sich nationalstolz zu zeigen, zumindest weitestgehend. Wie groß ist da der Einfluss auf eine besondere Ausprägung des Lokalpatriotismus?
2: Ist der dann bei uns noch intensiver vielleicht? Das glaube ich nicht. Da fehlen natürlich gute Untersuchungen. Aber äh, ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir überall finden. Wobei in Deutschland ist ein, immer ein gewisses zwiespältiges Verhältnis zum Staat oder zur Nation da. Und da ist es schon relativ einfach, sich auf den eigenen, äh, also auf die eigene Lebensumwelt zu beziehen, auf das Dorf, wie Sie sagen, oder die Stadt oder die Region. Und das ist dann ein bisschen leichter, dort zu zeigen, dass man sich auch gefühlsmäßig gebunden fühlt. Dieser
1: Lokalpatriotismus, der kann ja ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln, aber eben ja natürlich auch irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, als Ausgrenzungsmechanismus funktionieren. Was ist Ihr Eindruck, welcher Natur ist der Lokalpatriotismus in der Regel in Deutschland?
2: Also in der Regel ist der sehr auf sich selbst bezogen, sagen wir mal so. Und es geht vor allen Dingen darum, dass man sich äh, im eigenen Umfeld wohlfühlt und gut fühlt und das auch nach außen verteidigt. Und wer selbstbewusst ist und äh, die eigene Gemeinschaft für stabil erachtet und sich da wohlfühlt, der ist auch in der Lage, Leute von außen zuzulassen, zu integrieren. Und es wird in dem Augenblick gefährlich, wo man sagt, dass sämtliche Formen des Lokalpatriotismus gefährdet werden durch Menschen von außen. Das ist der Augenblick, wo der Patriotismus eben negativ wird, mhm. also wo er ausgrenzend wirkt und wo er versucht, alle Leute, die von außen kommen, auszuschließen. Aber das ist, wenn Sie so wollen, die dunkle Seite davon. Aber es gibt eben auch eine hellere Seite, die sagt, wir sind so stolz äh, und wir freuen uns, wenn Leute von außen kommen. Und wir möchten gerne, dass die Leute sich bei uns auch wohlfühlen, weil es bei uns so toll ist.
1: Wo haben Sie denn persönlich bei sich
2: lokalpatriotische Züge entdeckt? Schwierige Frage. <lacht> ich komme ja, komm ja eigentlich aus Hamburg. Da ist, man, da ist man so ein bisschen Dolz auf die Hansestadt und dann bin ich nach Köln gekommen und hier ist das sehr viel ausgeprägter und wird viel stärker nach außen getragen. Das hat mich in den ersten Jahren ein bisschen irritiert, aber inzwischen kann ich das auch ganz gut genießen. Jens Jäger war das von der Universität Köln
1: über Lokalpatriotismus. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Sich innig mit seinem Herkunftsort verbunden fühlen, das geht nicht wenigen Leuten so. Tobias, der kommt aus Trier, eine Stadt, die jetzt nicht unbedingt alle so auf dem Radar haben, für was sie steht. Er sagt aber, dass man TriererInnen eigentlich nur lieben kann. Hi, Tobias. Hi. Ist das das Tollste an Trier, die Menschen dort?
0: Auch. Wir haben aber auch viele andere tolle Sachen. Wir haben viele Spezialitäten, wir haben tolle Sehenswürdigkeiten und all das... Zusammen ist ja das, was es besonders macht. Ne? Also, Trier ist die älteste Stadt Deutschlands und viele äh, TriererInnen äh, werden natürlich mit Römerbauten und Kulturschätzen und ganz vielen Besuchern groß. Das macht die Trierer natürlich total stolz auf ihre Stadt oder ihr Städtschi, wie sie es nennen. Und was auch ganz besonders toll ist, ist der Dialekt. Der gehört ja zum Moselfränkischen und da gibt es auch ganz viele spannende Geschichten zu, zu erzählen.
1: Okay, zum Beispiel.
0: Naja, also in diesem Dialekt gibt es zum Beispiel nur das Wort holen. Es gibt im Dialekt das Wort nehmen nicht. Das heißt, wenn TriererInnen eine Diät machen und nehmen fünf Kilo ab, dann sagen sie hinterher, ich habe fünf Kilo abgeholt.
1: <lacht> okay, wow. Das ist
0: tatsächlich eine Besonderheit des Dialekts und das führt immer zu Verwirrung. Vor allem, wenn Außenstehende nach Trier kommen. Es ist ja auch eine Universitätsstadt, auch bei bestimmten Stadtteilen. Wo die Betonung eine andere ist, das kann schon zu sehr witzigen Gesprächen führen.
1: Mhm. Du selbst bist in Trier geboren. Würdest du sagen, die Stadt hat deinen Charakter geprägt?
0: Also, ich bin in Trier geboren und ich glaube, ein Charakter wird ja durch viele Dinge geprägt. Das ist, das ist Wesen, das ist Erziehung, das sind Erfahrungen, aber natürlich auch das Umfeld. Und ich bin natürlich in, in, in diesem Trierer Stadtumfeld groß geworden. Das ist zwar per Definition eine Großstadt, ähm, aber es ist trotzdem sehr überschaubar Und das führt dazu, dass man sich kennt und sich immer gekannt hat und sich auch immer kennen wird. Und da hatte man immer ein sehr, sehr gutes Netzwerk, schon bevor es diesen Begriff Networking überhaupt gab. Und das hat, glaube ich, schon sehr auf, auf mich abgefärbt und ist auch wesentlich für meinen äh, privaten und beruflichen Alltag heute.
1: Mhm. Und deine Identität als Trierer, ist die dir nochmal neu in Köln bewusst geworden?
0: Sie wird mir immer wieder neu bewusst, weil ich ja auch immer noch viel in Trier bin. Ich meine, das ist ja keine Entfernung, das sind zwei Stunden mit dem Auto. Also oft ist es so, dass wenn ich in Trier war und zurückkomme, dass Leute äh, mich darauf ansprechen, ob ich in Trier war, weil sie es tatsächlich an meiner Sprache oder an meiner Art zu sprechen wahrnehmen. Ne? Es ist aber auch vice versa. Ne? Also es ist nicht so, dass man immer nur etwas woanders hin mitnimmt. Man bringt ja auch von da, wo man ist, etwas mit zurück. Ne? Also ich glaube, ich habe auch viele Fähigkeiten und Eigenschaften mitgenommen, dann in Köln modifiziert und wieder mit zurückgebracht.
1: Aber um uns mal einen kleinen äh, Kostprobe zu geben, wie, wie klingt denn Trierisch? Kannst du mal irgendwie sagen, keine Ahnung, München ist die schönste Stadt der Welt, einfach
0: wunderbar ist es dort? Na, das geht ja mit München nicht, das müsste ich ja, wenn wir Trier machen. Ne? Ja. <lacht> ich glaube, im Dialekt würde sagen, Trier ist schönst Städtchen von der Welt.
1: Okay, kriegt man, kriegt man eine so, Vorstellung. Jetzt. Also du hast ja wirklich voller Enthusiasmus uns jetzt sozusagen als Anwalt dieser Stadt, aber auch als persönliches Kind dieser Stadt uns einiges erzählt und dargelegt. Würdest du sagen, du bist Lokalpatriot?
0: Ich würde sagen schon, ja. Also vor allem, wenn es um solche Diskussionen geht, wie die Trier das ja immer mit den Augsburgern haben, welches ist die älteste Stadt Deutschlands, dann würde ich natürlich immer sagen, es ist natürlich Trier. Mhm. Ne? Mal abgesehen davon, dass ich, dass ich daher herkomme, können wir es im Gegensatz zu Augsburg auch beweisen. Und ich finde gerade... <lacht> Wenn ich mir selber zuhöre, ist die Frage von dir damit eigentlich schon beantwortet.
1: Ja, Tobias hat uns erzählt, was so mega an Trier ist. Und Tobias, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja, die ganzen Ausführungen.
0: Ich danke dir sehr gerne.
1: Und das war der AB21 Podcast. Ich bin uns Träger, danke fürs Zuhören und macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova, AB21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de